0: protection juridique et de réparation du préjudice moral. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Liège. Dans un arrêt du 1er mars 2023, Bernard Dubuisson le commande dans le numéro 42 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits Remonte à l'année 2020, le 30 mars, l'avocat d'une dame écrit à la société Generali Belgium et plus particulièrement à sa branche protection juridique Atora qu'elle souhaite se constituer partie civile devant une cour d'assises à la suite du meurtre de sa sœur. Elle entend réclamer le préjudice personnel qu'elle en a subi. L'assurance protection juridique européenne répond « En déclinant son intervention, nous attirons votre attention sur le prescrit de nos conditions contractuelles qui disposent que l'objet de notre garantie est d'exercer un recours contre un tiers dont la responsabilité extra contractuelle est envisagée afin de récupérer un dommage matériel et ou corporel subi par notre assuré. Ce que vous souhaitez réclamer ne semble être qu'un préjudice moral et dès leur exclusion. Mais réponse de l'avocat. Euh, ma cliente a été en incapacité de travail suite au décès de sa sœur. Elle a donc subi un dommage matériel, perte de revenus, au-delà du dommage moral. Et dès lors. « Européa répond, nous vous contactons en tant qu'assureur protection juridique, nous prenons en charge votre état de frais et d'honoraires, et il n'est pas contesté que dans la foulée, une provision de 2420 euros sera payée. » À l'issue du procès devant la cour d'assises, l'avocat sollicite le paiement de ses, de ma, de ses honoraires. La compagnie réclame communication de la note de partie civile et constate que finalement, ce qui était réclamé était exclusivement un dommage moral qui a d'ailleurs été accordé. La cliente a obtenu une indemnisation à hauteur de 35 000 euros majorée d'une indemnité de procédure. Et dès lors, la compagnie Européa euh, décline sa couverture estimant que sa garantie ne doit pas couvrir le préjudice moral. L'affaire est donc soumise aux juridictions liégeoises et elle vient devant la cour d'appel de Liège qui va devoir régler deux difficultés. La première, c'est que l'action a été lancée contre Generani Belgium euh, à Torah et non contre Europea, à laquelle la police avait été cédée euh, dans euh, l'intervalle donc entre le moment de sa souscription et le moment où il a été fait appel aux garanties. La Cour répond que la cession des droits et obligations qui résultent des contrats d'assurance, faisant partie du portefeuille non-vie d'une compagnie d'assurance, est opposable aux assurés dès la publication au moniteur belge. De plus, constate-t-elle, tous les courriers adressés au Conseil de l'assuré porte clairement l'entête de la compagnie cessionnaire. L'assuré ne peut donc prétendre avoir été trompé dans sa confiance légitime. La circonstance que le gestionnaire du dossier n'a pas changé n'est pas déterminante à cet égard. Mais se pose au-delà une seconde question qui est la question de fond, Et la Cour va donner raison à la compagnie d'assurance Lorsqu'après avoir prétendu que le dommage justifiant l'intervention de l'assureur portait sur un dommage matériel consistant dans une perte de revenus et un dommage moral, il apparaît finalement de la note de constitution de partie civile que seul le dommage moral a fait l'objet d'une réclamation, l'assureur est fondé à refuser sa garantie si celle-ci est limitée à la demande en justice portant sur un dommage corporel, matériel ou corporel. Le fait que l'assureur ait dans un premier temps accepté de couvrir les honoraires alors que l'on indiquait que l'on réclamerait bien réparation d'un préjudice matériel n'y change rien car il ne peut être déduit de ces circonstances que l'assureur aurait tacitement renoncé à se prévaloir de ces conditions. Bernard Dubuisson s'interroge sur la question de savoir si le dommage moral est un dommage corporel ou non. La question, dit-il, n'a pas été abordée par l'arrêt de la cour d'appel de Liège ou en tout cas elle n'a pas été discutée dans le cadre de cet arrêt. Mais pour lui, tout cela ne va absolument pas de soi. Le dommage moral pourrait aussi être considéré comme un dommage matériel ou corporel au sens euh, du droit des assurances. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 décembre 2020 qui statue sur un problème de même nature, mais il est vrai, dans un contexte différent. Le problème à l'époque résultait de l'application de l'article 1675 13 paragraphe 3 deuxième tiret du Code judiciaire qui dans le cas d'un règlement collectif de dette, donne la possibilité au juge d'accorder une remise de dette au débiteur, mais à l'exclusion des indemnités accordées en réparation d'un préjudice corporel. Et la question était de savoir, dans le cas qui était soumis à la Cour constitutionnelle, si cette exclusion était également applicable aux indemnités dues en réparation d'un préjudice moral constitué par une atteinte à l'intégrité psychique ou sexuelle de la victime. Et la Cour constitutionnelle qui se réfère aux travaux parlementaires qui justifient l'exception va effectivement considérer que dans l'interprétation selon laquelle la notion de préjudice corporel visée à l'article 1675 bar 13 du Code judiciaire comprend également le préjudice moral pour violation de l'intégrité physique, euh, psychique ou sexuelle de la victime, la disposition n'emporte pas une différence de traitement injustifiée, tandis que tel serait le cas dans le cas contraire. Donc, l'article 1675, barre 13, paragraphe 3, deuxième tiré du Code judiciaire, fait bien inclure le préjudice moral dans la notion de préjudice corporel. Évidemment, ici, qu'on sait-il, nous ne sommes pas dans le même contexte, puisqu'il ne s'agit pas de l'application d'une disposition légale, mais bien d'une clause contractuelle. Et il y a évidemment une liberté. Mais est-il justifiable que la même notion soit ainsi interprétée de façon différente lorsqu'elle est comprise dans une disposition contractuelle ou dans une disposition légale C'est une question qui mérite en tout cas d'être posée. Elle ne l'a pas été dans le cadre du litige pendant devant la cour d'appel de Liège, mais elle le sera probablement dans des décisions ultérieures. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Bernard Dubuisson pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 42 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Le prochain, ce sera donc en 2024. D'ici là, je vous présente mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et pour cette année à venir.